0: 这里是彰化县政府 Pocket 节目《彰化早咖》，我是主持人内克。从彰化大小事各具特色到旅游攻略，透过轻松有趣的访谈，带着大家走进最在地的早咖。准备好了吗？彰化的故事，我们说给你听。以上为彰化县政府广告。巫术是一种古老的信仰，施术者会借由巫术的力量，对某些人施加影响。或给予控制，以达到自己的目的，因此也被称之为邪术。在 2,002 年的香港，就曾发生一起为了实施巫蛊之术，金器炉杀害五名幼童的重大案件，其中两名女童更遭受了惨无人道的对待，一时之间震惊了全香港社会，此案在当时被称为全香港最恐怖的变态连环杀人案，而凶手更是被香港警方及媒体称之为。魔鬼屠夫，大家好，我是希尔，欢迎收看本集的专案回顾。今天这一集，就让我为大家介绍白沙村女童长尸案。自1990年代开始，香港曾非常流行多款印有明星照片的小卡片，称之为闪卡。在那个资讯媒体还不如现代发达的年代，许多人都是靠着这些卡片或海报。收藏自己喜欢的偶像照片，一张闪卡只需要一块港币，加上又有抽卡乐趣，吸引了许多学生开始收集，成为了当时学生们的爱好之一。2002年12月10日晚上10点，警方接获民众报案，报案人焦急的表示，自己11岁的女儿陈诺文于当天晚上7点左右出门后失踪。他告诉父母，有同学要给他一张闪卡。要到家里附近的元朗广场找同学，并且会在半小时之后回家。元朗广场距离陈若文家只有550公尺，走路只需要约莫10分钟的路程。然而，陈父与陈母一直到了晚上10点，仍然没有等到女儿回家。随着夜色渐渐暗下，焦急不安的父母决定到元朗广场对面的警局报案。警方对此案非常重视，接获报案后便立即展开调查。重案组。也一同加入了侦查工作，把握失踪后的黄金二十小时，找回陈诺文。陈诺文当时年仅11岁，就读于元朗公立中学校友会小学，是区内受人推崇的名校。陈诺文在学校表现良好，老师形容她是一个乖巧的女孩，左邻右舍也形容她性格开朗，待人亲切。生活在元朗区的陈诺文与父母以及哥哥同住，一家四口相处融洽。一直以来，家人都对他疼爱有加，当地也没有发生任何争执与冲突，因此警方排除了离家出走的可能性。而陈诺文最喜爱的偶像就是当红女子组合 Twins， 在他的床头贴满了 Twins 的闪卡。失踪当晚，他原本预计到元朗广场拿完闪卡后，再回家收看 Twins 演出的电视剧。第二天，警方在元朗区张贴了寻人启事，呼吁民众提供线索。并翻查元朗广场以及附近的监视器画面，有监视器画面拍到陈诺文在晚上7点三十分左右独自一人出现在元朗广场二楼以及搭乘电梯的画面。案情似乎有了一些眉目，但是警方试图搜查其他监视器画面时，却再也没有看到他的身影。陈诺文就像人间蒸发一样，毫无音讯。12月19日，在陈诺文失踪第15天，警方再度接获女童失踪案件。十岁的严佩珊在当天放学后不知去向，一直到晚上九点仍未回家。想到同居内的陈诺文失踪案，严家人有种不好的预感，也随即向警方报案。短短半个月内，竟发生两名女童失踪，这无疑惊动了警方高层，认为元朗区可能隐藏着一个恋童癖的罪犯，且严佩珊的年龄、外形以及失踪的方式都与两周前失踪的陈诺文十分雷同，警方判断。两位女童极有可能是遭同一人掳走，立即派出了百名警员，在元朗区内进行大规模的搜查。十岁的严佩珊就读于佛教龙吟小学，家中成员有父母以及一个姐姐，一家四口才刚搬入元朗区约一年。严佩珊平日会与附近的邻居叶小妹玩耍。叶妈妈形容她是个活泼好动的女孩，在叶佩珊的姐姐还没有毕业以前。姐妹俩都会一起放学回家，怎料在姐,姐毕业之后，严佩珊竟会在放学回家的路上离奇失踪。姐姐表示，妹妹曾跟她说过，在公园认识了一名男子，而警方也在严佩珊平常最喜欢去的暴龙乐园中，找到了她与陌生男子一起搭上巴士的监视器画面。警方随即找到了该班次的巴士司机，然而司机却对严佩珊一点印象也没有，这是唯一的线索。就这么落空，案情又再次陷入了焦灼。12月20日，当月朗去所有的警力都在积极地寻找两名女童下落时，一宗重大的家庭纠纷案件暂停了失踪案的调查。一名女子报案，表示她的姐夫唐永强因妻子不愿回家，扬言要杀害韩宁又有三名侄女，并且要与孩子们同归于尽，因牵扯到数条人命，警方立刻前往唐永强的居住地白沙村。警方到达现场后，发现唐永强反锁了屋子所有的门窗，并以报纸遮盖。谈判专家到达现场，气度优渥唐永强开门，但唐永强情绪非常激动，不断要求与妻子见面，否则将会引爆瓦斯，与子女同归于尽。双方僵持了两个多小时，屋内渐渐没有了动静。警方担心孩子们会有危险，便决定破门而入。屋内充斥着瓦斯的气味，令人感到窒息。警消人员在阁楼发现唐永强，其他的三名子女。唐永强将两罐瓦斯放在自己的面前，一发现警方进入了阁楼，立刻点燃手中的打火机，试图引爆瓦斯。所幸警方及时将唐永强制服，才没有发生大规模的爆炸。然而，点燃的打火机造成的火焰还是灼伤了唐永强以及三个孩子，其中五岁的长子伤势最为严重。消防人员救助他们后。立刻送往医院急救。本以为这起家庭纠纷会就此落幕，然而，在警方对屋内进行搜索时，打开角落的衣柜一看，竟然在衣柜内发现了一名被棉被包裹的女童。女童身穿整洁校服，身体被红色的尼龙绳捆绑，明显已经死亡多时。法医研判是因为窒息，避且曾招人侵犯。此时，他们赫然发现，该名女童。竟然是前一天失踪的严佩珊，这让他们马上联想到，同样失踪的陈若文是否也跟唐永强有关？警方立即封锁了案发现场以及附近的区域，进行彻底的搜查。果真，在案发隔天，就在唐永强驻守附近的废弃沙井中，找到一具全区的女童尸体，正是他们找了两周的陈若文。他全身赤裸，被水泥埋在井底。法医检验结果为颈部受压而造成的窒息。并且同样遭人侵犯过。依照遗体腐烂的程度，估计已经遇难多日。究竟为什么两名女童会出现在唐永强的家中？他们跟唐永强又有着什么样的关联？四十三岁的唐永强本身是越南人，年幼时来到了香港生活。唐永强与妻子范柳珊结婚生子后，就一直住在白沙村。附近邻居回想起来，都说唐永强为人孤僻、游手好闲，靠援助金过活。因长期拖欠房租，房东要求唐永强一家要在圣诞节前夕搬走。没想到，圣诞节还没到，就发生了这种惨剧。而当初报案的女子，就是樊柳山的妹妹樊翠莹。樊妹指出，唐永强夫妻俩感情遭遇生变，早在案发前，妻子曾遭唐永强家暴后离家，并告诉唐永强自己早已另有新欢。唐永强曾多次打电话给妻子，从一开始只要求她回家。到后来开始威胁，若再不回家，就要杀害三个孩子。但樊柳山不为所动，认为唐永强只是说说而已。而在案发当天，唐永强就曾致电给樊妹，他感觉到唐永强此次的语气十分的坚定，与以往明显不同，并果断报案。然而谁也想不到，两名女童失踪案竟然会与这宗家庭纠纷有所关联。唐永强在医院恢复意识后，曾主动向警方表示。自己没有恋童癖，他说自己曾在泰国学过五鬼邪术，只要杀死五个与自己有血缘关系的人，再自尽，就可驱使五鬼向妻子展开报复。但除了三名年幼的孩子，唐洪强在香港没有其他的血亲，因此便盯上了陈诺文和严佩珊两人，并透过侵犯两人，让自己的 DNA 留在女童体内，借此产生血缘关系。面对警方的侦讯。他肯主动交代了犯案过程。当天，他带着三个孩子在元朗广场遇到陈诺文，便利用闪卡诱拐至白沙村家中。趁着陈诺文在与孩子们玩耍时，唐永强上楼致电给妻子，威胁他回家，否则他就会杀害陈诺文。但妻子不为所动，唐永强便用枕头将陈诺文闷死，并且玷污其遗体。至于严佩珊，则是在一个月前，唐永强带孩子到公园玩耍时。就已经解释，并且互相换了电话号码。案发之前，颜佩珊也曾去过唐永强家中玩耍两次。当天，他也像以往一样去了唐永强家中，却再也没有办法回家。而警方在唐永强藏匿颜佩上的衣柜上方，也找到了妻子的照片，上方写着他的姓名、出生日期，并用钉子钉在木板上。由此可见，唐永强对妻子的怨恨极深。唐永强的案件。在2004年2月17日开庭审理，被控两项谋杀罪以及一项企图谋杀罪。然而，他却在出庭时一改原本的说辞。他说，陈忠文当天确实是跟他与孩子们回家玩耍。当陈忠文要离开时，陈香拉索取金钱搭计程车回家，并且强行拿走孩子们收藏的其他闪卡。唐永强不愿意，陈忠文便拿起电话威胁唐永强，如果不把闪卡给他的话。只好打电话回家，指控唐永强诱拐自己。此时，他被妻子拒绝的唐永强感到十分的愤怒，盛怒之下，用手掐住陈诺文的颈部。待他清醒后，才发现陈诺文已经死亡，并且表示他发现自己杀人后感到十分害怕，将陈诺文留在阁楼，便下楼陪伴孩子们睡觉。隔天，才将尸体埋于井底，并否认自己曾玷污陈诺文。而严佩山。也是准备离开时，向唐洪强索取金钱，要求送他回家。唐洪强表示自己刚与妻子吵架，心情欠佳，又听到严佩山说要带走他两名子女，使他情绪失控，用枕头闷死了严佩山。醒来之后，才发现严佩山已经死亡，并且自己已经玷污了她。在法庭中，汤洪强指出自己两路杀害女童，都是因为与妻子在电话中吵架，情绪失控。才会导致他失手杀人，并坚决否认自己是为了达成邪术而作案，企图将犯罪的动机归咎为两名遇害的女童和妻子。唐洪强律师甚至一度想用精神问题脱罪。律师指出，在首任妻子离开唐洪强之后，唐洪强便深受抑郁症受苦。此时，第二任妻子樊柳山离家，更加剧了他的抑郁状况，才铸成了大错。然而，精神科医生雷生祥指出。婚姻问题造成了情绪低落，不等同抑郁症，且抑郁症不会让病患有杀人的倾向。认为他洪强杀害两名女同事没有精神上的问题。在当时，此安轰动了整个香港社会，许多家长都亲自接送孩子们上下学，看着孩子进入教室后才特意安心地离开，甚至表示再也不会让子女独自上街。此案更是2003年在媒体列出的香港十大轰动案件中。排名第八位，人们对于唐文强究竟是恋童癖，还是纯粹实施无鬼邪术，存在了许多猜测。负责侦办的民警认为，唐文强对十几岁的女童特别有兴趣。据了解，唐文强曾有过两段婚姻，与第一任妻子认识时，对方同样只有十几岁；而认识第二任妻子方六三十，还是已婚状态。他带着第一任妻子所生的儿子。在空园与当时年仅11岁的樊柳山解释，樊柳山跟在1四岁时与唐浩强同居。之后，第一任妻子带着儿子离开，但樊柳山成年后，两人便登记结婚，并生下了三名子女。如今，唐浩强故技重施，同样利用孩子降低陈诺文以及严佩山的戒心，将其诱拐回家。而唐浩强的家中有电脑、v C D， 门口有木马、溜滑梯等游乐设施。骗了不少村里的儿童到他家玩耍，也让人怀疑这些是否他用来诱骗女童的作案工具。其中令人发指的案件，最终在2004年2月2十日由香港高等法院宣布判决，汤永强被判两项谋杀罪以及一项企图谋杀罪成立，判处终身监禁。一直到2023年的今天，汤永强仍在戒备森严的高等监狱中服刑，为他罪恶的医生赎罪。本期的内容就到这里。如果你想听我讲更多不同的案件，欢迎在底下留言区告诉我，也可以订阅我 YouTube 频道，就不会错过每周上传的最新影片。我是希尔，我们下次见。